0: Olá, querido amante da vida real, seja muito bem-vindo a mais um Leica de Saúde. Aqui quem está falando é o jean Luca Pinheiro, e no episódio de hoje falaremos sobre FIT, o que define uma pessoa ser saudável. Você sabe o mínimo de tempo de atividade física recomendada para se fazer por semana? E seus hábitos de higiene do sono, estão em dia? Bom, nesse episódio eu convidei a Rafaela Sinisgalli para falar sobre esses e outros assuntos relacionados à saúde, então vem com a gente! Está começando mais um episódio do NakedCast, o podcast da marca Naked Nerds feito para amantes da vida real que busca informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste! Olá, querido amante da vida real, seja muito bem-vindo. Bom, para a gente poder começar esse episódio, Rafa, você pode se apresentar para a gente?
1: Então vamos lá, meu nome é Rafaela Sinesgalli, eu sou médica do esporte pela Unifesp e triatleta. É um imenso prazer estar, estar
0: falando aqui com vocês nesse podcast, que eu particularmente sou fã. Pra gente poder começar, né? pra gente poder se nortear, seria legal a gente definir o termo saúde. Como você define saúde para você? É, eu defi vou aproveitar a
1: classificação da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, porque vai muito de acordo com aquilo que eu acredito também. Então, ter saúde é muito além de não ter doença. Ter saúde é o, com, o completo bem-estar físico, mental e social. Tem alguns pontos que tem que estar alinhados e otimizados para a gente poder falar que aquele indivíduo tem saúde, não simplesmente o fato dele não estar doente, né?
0: Poxa, eu acho que isso. Acho que isso é mais do que interessante, porque tem muito profissional que acha que é só levar em conta a questão da ausência de doenças, ou até o próprio público, né? Você chega para alguém na pessoa, ah, como está de saúde? Ah, tô bem, não tô doente, não tô com gripe, não tô com nada. É muito mais que isso. É a questão física, como você falou, a mental, a social, e esse relacionamento social influencia bastante, né? Com certeza. Isso daí é um dos pilares chave. E quanto a essa questão, né, se a gente fosse avaliar. Porque, por exemplo, para a gente avaliar se o indivíduo está com algum tipo de doença, algum tipo de patologia que a gente precisa cuidar, que exames que você costuma levar em consideração e esses dados em si, você acha que eles só são suficientes quando a gente está falando nesse quesito?
1: Então, eu vou falar um pouco do ponto de vista como médica do esporte, que é a minha área. Então, quando o indivíduo me procura, seja porque ele quer começar a fazer uma atividade física, seja porque ele quer melhorar a performance esportiva, ou seja lá qual for o motivo, a primeira coisa que eu faço é avaliar a saúde do indivíduo como um todo, ver se ele está com saúde e como que a gente pode otimizar isso. Então, em um primeiro contato com o paciente, alguns exames são solicitados. É claro que isso é muito individualizado, vai depender da história clínica da pessoa, se ela tem alguma comorbidade, né, alguma doença, histórico familiar, histórico pessoal. De acordo com isso, com essas individualidades, alguns exames extras podem ser solicitados mas, de uma forma geral, eu costumo avaliar como médica do esporte, é um exame laboratorial de sangue geral, com exames hormonais, perfil lipídico, né? glicemia. Alguns exames gerais mesmo de sangue, exames cardiológicos. De uma forma geral, isso daí é o suficiente. Lógico que vai depender também da idade do indivíduo. Alguns outros exames podem ser solicitados. Mas, via de, via de regra, indivíduo jovem, sem comorbidade, acaba girando mais em torno disso. E aí também, se for um atleta de alto rendimento, tem outros exames que a gente acaba lançando mão. Mas, no geral, é isso. Outra coisa que é interessante a gente falar é que não basta a gente pegar esses exames e simplesmente ver se, se eles estão dentro dos valores de referência do laboratório. Quando a gente olha valores de referência... Vão do zero ao 100, a margem é extremamente ampla. Então, a gente
0: sempre tem que estar tá visando ali o ideal, valores ótimos. Com certeza, eu acho que uma coisa também importante ser avaliada, como você menciona é esse histórico, né? Porque muitas vezes, você pega um exame cru, você vai ter aquele valor daquele exame. Poxa, às vezes está dentro desse parâmetro de referência, mas... Será que em relação ao exame anterior, será que aumentou? Será que diminuiu? Como é que está sendo o histórico né, desse paciente?
1: Com certeza. Não, exatamente. Até mesmo porque o exame de sangue, ele é uma foto de como você está naquele dia, naquela, naquele período da sua vida uma semana depois, até mesmo dias depois, você pode ter valores completamente diferentes, seja para cima ou para baixo. Por isso que o importante é não só você avaliar esse indivíduo uma vez, mas fazer um segmento, um acompanhamento da saúde do indivíduo como um todo. E monitorizando alguns valores, alguns marcadores que são fundamentais.
0: Isso é mais do que importante se a gente quer, quer tratar desse assunto de saúde mesmo. Sem contar porque acho que além dos exames, além desse aspecto físico, mental e social, a questão de comportamento, porque a gente vive numa era em que o digital ele é muito forte. A gente está muito ligado no celular, a gente está muito ligado no computador, em eletrônicos no geral. E querendo ou não, isso torna a gente um pouco mais sedentário, um pouco mais preguiçoso. A maioria dos jovens, principalmente da minha idade, poucos são aqueles com quem eu consigo dizer que se precisarem praticar atividade física, né? na verdade, se precisarem, não todos precisam, se eles necessitarem sair de casa, muitas vezes eles não vão, muitos deles, muitos desses, desses colegas. Então, eu acho que nessa questão de eletrônicos, eles podem vir a atrapalhar parâmetros da saúde.
1: Com certeza,
0: até... Isso que você falou é interessante, você falou
1: se precisarem fazer, de fato é isso, todo mundo precisa fazer atividade física. Não existe um máximo, isso daí é muito controverso, né? até onde a é saúde, mas existe um mínimo que a gente tem que fazer de atividade física para ser considerado ativo fisicamente. E isso gira em torno de 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade vigorosa e, além disso, duas vezes de fortalecimento muscular para os grandes grupos musculares. Quando a gente pega esses números, 150 minutos por semana... Parece que é muito, né? e muitas pessoas, inclusive no consultório, falam ah, eu não tenho esse tempo, eu não consigo fazer essa quantidade de atividade física porque eu não tenho tempo. E aí você pega o celular daquela pessoa e vai ver quanto tempo ela gasta no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, jogando videogame ou lá o que for. E a gente vê que a pessoa extrapola esse tempo quatro vezes mais. Então, é uma questão de planejamento.
0: Com certeza essa questão de planejamento, porque eu digo pelo meu celular. Meu celular, no caso, ele te dá um repertório de quantas horas foram gastas. Tem pessoas que eu conheço que gastam seis, sete horas por dia. Se a gente pegar os 150 minutos que são necessários por semana, se a gente subdividir isso ao longo dos dias, cara, é o mínimo do mínimo. São 30
1: é. minutos, né?
0: 30, 30 minutos de atividade minutos.
1: física por dia. E isso você vai... parar
0: se você parasse o almoço para fazer uma caminhada, 30 minutos de caminhada na hora do seu almoço,
1: Exatamente. concorda? Não, com certeza. É isso que eu acabo conversando basicamente todos os dias no consultório. Sem contar que assim acontece muito do, do indivíduo deixar de fazer atividade física porque ele está gastando muito tempo jogando videogame, vendo televisão, série, não sei o quê. Mas existe também a, o outro caminho, que é justamente esses eletrônicos, essa exposição à tela, o tempo de tela impactando na saúde diretamente. Um exemplo básico: o impacto disso no sono. Então a gente sabe que a gente, o indivíduo produz, todo mundo produz melatonina, que é o hormônio. Inclusive as pessoas, a grande maioria não sabe nem que melatonina é um hormônio que a gente produz. Eles acham que é um remédio que você compra na farmácia <risos> e toma, porque de fato é uma, tá na farmácia, mas essa consciência de que é um hormônio que a gente já produz e que, conforme vai escurecendo, a gente produz mais ainda, as pessoas não têm muito essa consciência. E na realidade, o que, que acontece? Conforme vai escurecendo, a gente produz mais melatonina, a gente pode se auto-boicotar fazendo algumas coisas, como por exemplo, a, o, a tela. O celular, o, o computador, a televisão, o videogame, tudo isso acaba inibindo a produção de melatonina e atrapalhando a qualidade do sono. E aí vira uma bola de neve, porque o sono está diretamente relacionado à sua saúde, física, mental, tudo. Né? A gente sabe que é durante a noite que a gente tem a grande regulação hormonal, que a gente vai recuperar de um treino, que a gente vai estar tá mais disposto para o próximo. Então, uma boa qualidade de sono é fundamental. Esse, essa era digital acaba influenciando tanto nesse sentido que a gente falou, né, da pessoa deixar de fazer atividade física para ficar no, nos eletrônicos, e também nesse, nesse outro caso, que a pessoa fica muito tempo na tela, tem um estímulo muito grande ali, principalmente no noturno, impactando negativamente na qualidade do sono e, consequentemente, na saúde do indivíduo como um todo.
0: Perfeito, porque como você falou de melatonina, a melatonina, o pessoal não entende o que é melatonina, né? Porque se você perguntar pra alguém o que é melatonina, vai falar, ah, aquele hormônio do sono. Mas calma, melatonina é o hormônio, se a gente for definir na base no e crua, do escuro. Então, é. se você buscar, buscar definir melatonina como o hormônio simplesmente do sono, você tá definindo errado. Porque daí você não leva em conta a questão justamente de que aparelhos de trânsito podem atrapalhar essa qualidade e que isso vai influenciar negativamente em outras áreas, como você disse. Tanto na questão física como psicológica. Eu acho que é interessante a gente até trazer esse estado mental, ele pode atuar a favor e contra a sua saúde, né?
1: Com certeza.
0: Só complementando um pouco isso que a gente
1: estava falando, o que acontece muito é o indivíduo tomar melatonina para dormir porque tem insônia. Só que aí ele vai lá tomar melatonina e fica deitado na cama mexendo no Instagram. Ou seja, você tá aí, não faz sentido nenhum que tá acontecendo, né? <risos>
0: Jogando dinheiro fora.
1: Exatamente. Você bloqueia a sua produção de melatonina e toma o comprimido. Não faz sentido isso. Ao invés de você fazer o que a gente chama de higiene do sono, que são, é até interessante trazer aqui para o pessoal que tá ouvindo, porque hoje em dia a maior parte das pessoas que queixam de insônia só de aplicarem algumas dessas medidas de higiene do sono, já resolve. Então, o que, que seriam essas medidas de higiene do sono? Seria basicamente uma hora antes daquele horário que você pretende estar dormindo. Então, por exemplo, eu quero estar dormindo às 10 horas. A partir das 9, já deixar o celular de canto, já diminuir o tempo de exposição à tela, o computador, televisão, mesmo que seja um filme mais tranquilo, porque isso tudo vai interferir no seu sono. Evitar comer e já ir deitar logo na sequência, do mesmo jeito que evitar ir dormir com fome. Evitar tomar muita água à noite, porque isso vai interferir uma vez que você vai ficar acordando à noite para ir no banheiro. Evidentemente, evitar ir dormir também com a bexiga cheia. É, evitar estimulantes como a cafeína, Red Bull, por exemplo, todos esses estimulantes. A questão do treino também pode interferir. Então, fazer, evitar fazer atividade física muito, muito próximo do horário de dormir. Fazer, você associar a cama para dormir, então evitar levar trabalho, evitar comer na cama, deixar o quarto escuro, silencioso, todas essas luzes de TV, tentar evitar ao máximo, deixar a temperatura do quarto adequada, então nem muito frio, nem muito quente. É, o ideal é você ler alguma coisa antes de dormir, mas também algo que não te estimule muito é, de preferência, algo que não seja relacionado ao trabalho, uma leitura mais leve, assim.
0: Tomar cuidado com aqueles dramas impactantes.
1: <risos> Exatamente. E basicamente isso. E o principal celular, né? Que é o maior vilão ali, que mais vai atrapalhar.
0: Esse, esse é o mais difícil, né? É, é o, exato. É o maior vício da maioria da população, diria eu. Exatamente. Eu acho que é interessante de cada indivíduo que estiver ouvindo esse cast agora aplicar, né? Porque é melhorar a qualidade de vida. Você melhorando a sua, você também melhora do entorno. Justamente pela questão social, né? Exato. O que você faz influencia outros também a fazerem. Bom, Rafa, eu acho isso muito legal. E antes da gente encerrar, ia ser interessante se você pudesse passar um direcionamento tanto para mim quanto para todos que chegarem a ouvir esse podcast.
1: Boa, então vamos lá, é, o que eu costumo sempre falar é que a saúde está tá baseada em um tripé, né, então sono, alimentação e atividade física regular, então falando bem rápido, o sono ele tem que ser adequado tanto em quantidade como em qualidade, então em quantidade seria em torno de 7 a 9 horas por noite, em qualidade, aquele sono reparador, e aí voltam aquelas minhas dicas de higiene de sono, essas medidas podem ser incorporadas por qualquer um que está ouvindo aqui. Em relação à alimentação, tem que ser uma alimentação variada, balanceada e adequada também, tanto em quantidade como em qualidade, tem que atingir todos os macro e micronutrientes, né, as vitaminas e minerais e os macronutrientes, então, tem que ser adequado à quantidade de proteína, carboidratos e gorduras. E a quantidade tem que ser suficiente para tudo aquilo que você faz ao longo do seu dia. E, além disso, atividade física regular, seguindo aquele mínimo que eu falei no começo, que seriam 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa, além dos dois dias de fortalecimento geral, para os grandes grupos musculares. Isso daí é o mínimo. E outras coisas que são muito bem-vindas é o gerenciamento de estresse, manter uma saúde mental, né? E acho que no geral é isso. É bastante, é complexo. Cada, dentro de cada um desses pilares que eu citei tem um mundo, mas em linhas gerais
0: é isso. Em cada pilar que você citou tem um mundo, mas é para isso que pessoas como você... E muitos outros profissionais estão aqui para auxiliar a gente nesse caminho, não é mesmo? Com certeza. Bom, muito obrigado, Rafa, pela sua presença. Obrigado por todo esse conhecimento que você passou. É uma pessoa que eu admiro de verdade. Espero te ver por aqui mais vezes, né?
1: Ah, vai ser o maior prazer. Pode
0: contar sempre comigo. Então, Obrigada tudo. mais
1: uma vez pelo convite. E é isso aí.